0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin että minä juon nyt kahvia.
1: Tervetuloa hyvät ihmiset, kiva nähdä taas. Tänään täällä keskustellaan maailman henkisestä, fyysisestä ja muustakin tilasta. Ja studioon ovat saapuneet sitä kanssani tekemään ulkoasian valiokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen ja europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri. Tervetuloa. Ja meillä on netissä lähetysikkuna auki. Sitä kautta voitte kommunikoida keskenänne tai meidän kanssa. Arvon vieraat. Sehän on vanha juttu, että kulttuuripessimismi on ilmeisesti maailman vanhimpia harrastuksia. Että aina ihmiskunta on ollut sitä mieltä, että huonosti menee ja huonommin menee vielä huomenna. Se on hyvin yleinen ilmiö. Ja tällä hetkellä, kun katsoo mediaa, niin tuntuu taas siltä, että kello on viisi sekuntia vai 12. Mikä on teidän henkilökohtainen ja ammattianalyysit? Ollaanko me nyt kaikki yberhuolestuneita? Alarmismin pauloissa vai onko tilanne oikeasti niin dramaattinen kuin miltä se näyttää?
2: Mä pohdin asiaa niin, että varmasti paljon tapahtuu tällä hetkellä muutoksia, mutta jotenkin on kai fakta, että historia on aina loogisempaa kuin aikalaistarinat ja varsinkin tällä hetkellä, kun monella rintamalla tapahtuu monenlaista ja tiedon välitys, millä me saamme näistä tietoa, niin tapahtuu reaaliajassa erilailla. Joten se, että pystyy seurata kuuden tunnin tapahtumat Turkissa äh, Twitterillä tai vaikkapa YouTube-videopätkillä kadulta tai Nitsasta äh, pakettiauton ajelusta, jalkakäytävillä. Ja sitten tuleekin jo uusi viikko uusine tarinoineen, niin kyllä se ei ole muutama vuosikymmen. Ja sen jälkeen tämän että mitä nyt tapahtui, niin se varmaan iso kuva on kuitenkin... Äh, paremmin nähtävissä, ja varmaan siinä tapahtuu tällaista islamradikalismia. sillä on päämäärä, ja se on hyvin epäsymmetristä ja yllättävää, mutta sitten on Euroopankin mantereella pitkä taloudellinen pohja tai taantuma ollut, joka vaikuttaa sitten monella lailla meidän mieliimme yhtenäisyydestä ja Euroopasta ja tavoitteista, että jos ajattelee, Historiaa, kun piti lukea, niin aina siellä on sellaisia tiukkoja vuosilukuja, että tästä lähti muutos ja tästä lähti muutos, niin kyllä nyt on eri tunnelmat kuin mitä oli ennen 2008 ja lamaa. Ja sitten tota, vaikeampi on etsiä vuosilukua sitten tämmöiselle ISISin muutokselle, koska jotain on kuitenkin niin tapahtunut, ja mikä sen päivämäärä on, että lähteekö se jostain, Pommituksesta vai ideologismista ja mistä lähtee sitten näitä näkemään, että sillä lailla tarinoista ihan vahvan tarinan kertominen on aika mahdotonta, että mikä on tämä hetken tilanne.
1: Mutta sinä kuitenkin olet optimismi siinä mielessä, että uskot, että jossain vaiheessa ymmärrämme tämän jälkiviisaudella ja se asettuu johonkin loogiseen paikkaan.
2: Hmm. Ainakin se järkevä jonkinlaiseksi kirjoitetaan, että onko se sen kaltainen kuin me nyt näemme sitä, että enemmän levottomuuksia tuntuu olevan kuin hetki sitten, mutta yhtenä ihan varmana selittäjänä siinä on niin keskiväis- riippuvuus, että samaan aikaan vaikka haluisi, että tai osa haluaa tämmöistä kansallisromanttista nationalististakin, jos positiivisesti katsoo, niin vaikka isänmaallisuutta ilman muiden sortamista, niin samaan aikaan kuitenkin olemme globaali riippuvuudessa. Niin turvallisuus, mutta myös ihan vapaan liikkuvuuden. Ja tarkoitan myös sillä lailla, että lentokoneen liput ovat halpoja, että monikuuntelija on käynyt Euroopassa enemmän kuin mitä olisi tilannut sata vuotta sitten, tai vaikka enempää seuramatkojen halventumista.
1: Euroopassa ei voi käydä, kuin asuu niin, Suomessa. Niin, muualla sitten Mantereella. <laughs> tai etelässä. Pertti, kuinka huolestunut sinä jaksat olla maailman... Tilanteesta.
0: No tietysti aina pitää olla vähän huolissaan, mutta, mutta jos ajattelen nyt tätä muutosta, mikä on tapahtunut, niin sen jälkeen kun kommunismi-neuvostoliitto romahti, niin oli jonkunlainen semmoinen optimismin kausi, että nyt ollaan siirtymässä hieman parempaan vaiheeseen maailmassa. Ja, ja siinähän tapahtui monia asioita Suomellekin, tulimme Euroopan unionin jäseneksi ja, ja kaikkea tällaista. Tuli sellaista myönteisyyttä, myönteisyyttä tuota, kuitenkin aika paljon. Totta kai silloinkin oli erilaisia ongelmia, mutta, mutta se kokonaiskehitys oli kuitenkin niin kuin optimismin sävyttämä. No sitten jos pitää ihan niin kuin isoja kuvioita tässä, tässä niin kuin hahmottaa, niin sanoisin, että tämä. Huono vaihe alkoi siitä, kun Yhdysvallat ja Britannia ja eräät muut hyökkäsivät Irakiin ja pommittivat sen osittain kivikauteen. Ja tämä hyökkäys Irakiin, niin mä pidän sitä taitekohtana tässä nyt viime, viime tuota vuosien en kehityksessä vaan, vaan dramatiikassa sillä tavalla, että jos katsotaan mitä kaikkea tämä Irakin hyökkäys on poikinut. Se on poikinut täydelliseen kaaukseen siihen, sinne ä, 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 Irakiin, Syyriaan, osittain, osittain myöskin Turkkiin, ä, Kurdikysymyksenä, jotka ovat kaikki ä, siitä sitten lähteneet kielteiseen suuntaan kehittymään. Koko Pohjois-Afrikka, pakolaiskysymys, kaikki ovat seurausta tästä, tästä hirvittävästä virheestä joka oli siis hyökkäys Irakiin. Tällä en sano, että Saddam, Assad tai Gaddafi, että ne olivat hyviä miehiä. Olisiko niin pitänyt ne pitänyt pitää ne, vallassa varmuuden vuoksi? Ne, ne, ne olivat hirvittäviä dikta, diktaattoreita, jotka kiduttivat kansaa ja, ja ei ollut mitään oppositiota ja niin poispäin. Mutta mikä kuitenkin oli oleellista, ne olivat se liima, joka piti nämä etniset ja uskonnolliset vähemmistöt kasassa. Otetaan nyt vaikka Saddam. Saddam piti hirvittävällä terrorilla kasassa, siis sunnit, kurdit ja siiat. Ja Ja, ja, tällä tavalla se koko paletti pysyy jollain tavalla kasassa. Eli toisin sanoen, tämä tämä laukaisi tämä hyökkäys Irakin sellaisia voimia, joista me tänä päivänä, kärsimme aivan, aivan valtavasti. Ja tällä en millään tavalla halua puolustaa Gaddafia, Assadia tai taikka, taikka Saddamia, <tosivuudella> mutta se e, politiikka oli sikäli lyhytnäköistä, se hyökkäyspolitiikka, että, että siinä ei ollenkaan laskettu ja arvioitu ja analysoitu, mikä on sen jälkeen. What the aftermath. Mm. Ja aftermath? Ja e, jos katsotaan nyt mitä tahansa ongelmaa, niin mä väitän, että aika paljon johtuu juuri tästä pakolaisongelma. Ja olen varma siitä, että jos sitä ei olisi tapahtunut ja pakolaisongelmaa ei olisi ollut niin pahana Euroopassa, niin todennäköisesti mitään brexittiäkään ei olisi tapahtunut, koska se ei olisi ollut niin näköistä tämä, tämä tota, maahanmuutto ja, ja pakolaispolitiikka Briteillekään. Eli äh, tämä on globaali tason fundamentaalinen äh, virhe josta me kaikki kärsimme. Osoituksena on siitä, että Britanniassa harkitaan mahdollisesti Blairin asettamista syytteeseen tästä sodasta. Koska lähdettiin sotimaan väärin perustein. Väärin perustein, valheellisin perustein. Ja siellä oli siis tällainen tällainen hyvin perusteellinen tutkimuskomissio, joka selvitti, ja ja eräänä mahdollisuutena oli se, että Blair saatetaan asettaa asettaa oikeuteen tämän seurauksen. Eli eihän koskaan ole vain yhtä asiaa, joka selittää kaiken. Mutta mä väitän, että tämä on sellainen, joka selittää eniten siitä, sitä, missä me tällä hetkellä olemme. Kiitos. Tässä
1: tuli nyt mieleen, että kun sehän oli Bush vanhemman aloittama sota ja blärin. Ja jos nyt ollaan sitä mieltä, että se oli virhe, tai ainakin pohditaan, oliko se virhe. Se oli Bush nuorempi. Anteeksi, Bush nuorempi, joo, niin se oli se ensimmäinen Gulf War. Um, se oli se kuvaittia ne ähm, Mutta nyt meillä on Yhdysvalloissa Donald Trump presidenttiehdokkaana, joka on taku varmasti vielä emotionaalisempi ja, ja paljon irrationaalisempi politiikko ja henkilö. Eli siis eihän näytä ollenkaan siltä, että tuommoisia virheitä ei tehtäisi uudestaan, vaan näyttää pahasti siltä, että <laughs> ja sitten on Brexit Johnson. Et ylipäätään politiikassa oli semmoinen vaihe ennen tätä sotaa, jolloin se alkoi vaikuttaa melkein järkevältä. poliitikot kuulosti ihan pragmaattisilta ja täysjärkisiltä. Nyt ollaan yhtäkkiä taas vaiheessa, jolloin eurooppalaisetkin politiikot räyhää niin kuin 30-luvulla konsanaan. Ja mä luulin, että, että se on ohi se vaihe,
0: että, että voi, voiko politiikko enää olla tällainen? Tiedätkö miksi? Nationalismi on taas nostamassa päätään. Tässä hän on kysymys brittiläisestä nationalismista, siis tunteesta, Ja osittain varmaan myönteisessä mielessä, mutta osittain myöskin kielteisessä mielessä. Liiallinen kansallinen itse sellaisessa vaiheessa, jossa pitäisi harjoittaa laajaa yhteistyötä EU-puitteissa. No nyt, kun olen ollut suurlähettillä ainakin Britanniassa, niin sanon seuraavasti. Britit ovat kahdessa maailmansodassa hakaneet itseään verillä ja kärsineet hirvittävät ö, tappiot ja, ja menettäneet valtavasti pa, miesten parhaimmistoa siellä. Ja on aika ihmeellistä, että kun tämä EU on kuitenkin tällainen EU on, se on rauhanprojekti. EU on rauhanprojekti. Se perustettiin aikanaan sen vuoksi, että Saksa ja Ranska eivät, eivät enää sotisi. sotisi. Ja, ja, ja se on varmin tae kuitenkin tänäkin päivänä sille, että Euroopassa tällainen yltiöpäinen nationalismi ei nostaisi päätään, vaan että olisi yhteistyön, yhteistyön Eurooppa. Ja siksi minulle on niin kuin äärettömän vaikea ymmärtää sitä, että Britit, jotka siis ovat kärsineet näissä, näissä maailmansodissa aivan hirvittäviä asioita, niin että he ovat kuitenkin sitten tavallaan nyt keskeisesti hajottamassa tätä Euroopan unionia, koska eihän se jää vain Britannia, vaan nationalistiset, populistiset liikkeet kaikissa maissa alkaa nostaa päätään. Meilläkin jo perussuomalaiset ä, puhuvat osittain siitä, että pitää järjestää kansanäänestys ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ehkä Ranskassa tulee Le Penin toimesta kansanäänestys. Nationalismi palaa Eurooppaan. Ja tämä on erittäin kielteinen, kielteinen seuraus ja, ja, ja vakava asia. Ja minusta tämä Cameronin gamble Tällä, tällä äänestyksellä, EU-äänestyksellä, oli hirvittävä virhe. Se oli myös eurooppalaisittain megaluokan virhe. Hänhän sanoi, että hän pyrkii yhdistämään sekä puolueensa että kansakunnan. Mitä tapahtui? Koko kansa on nyt haja, hajalla ja, ja jaettuna. Nekin, jotka eivät ole ikinä kiinnostuneita koko Euroopan unionista, nekin pakotettiin tässä nyt jakautumaan. Puolueen hajalla, Britannia on hajalla, ehkä Skotlanti jopa lähtee koko, koko yhdistyneestä kuningaskunnista.
1: Kukaan ei olisi ikinä uskonut 25 vuotta sitten, että tällaista voi ylipäätään tapahtua. Ei,
0: tämä on aivan, aivan siis järkyttävää kielteistä kehitystä, ja meidän täytyy olla hyvin suorasanaisia tänä päivänä, ei mitään kaunokieliä enää. Täytyy puhua ihan suorasanaisesti näistä asioista ja näistä vaaroista. Yritetään ainakin. Mia-Petra, sä oot europarlamentaarikko.
1: Mitä siellä Brysselissä puhutaan käytävillä? Millainen tunnelma siellä on? Että ollaanko... Jaksaako kukaan enää olla eurooptimismi, ja ollaanko siellä motivoituneita vai onko siellä vähän musta pilvi kaiken yllä?
2: Siellä parlamentissa jaksetaan kyllä olla motivaatio korkealla Brexitin jälkeenkin. Parlamenttihan on semmoinen, voi sanoa, intohimoinen paikka. Sinne tulee ihmisiä, jotka haluavat tämän Euroopan mantereen yhtenäisyyttä ja tätä isoa kuvaa rakentaa. Mä olin niin kauan kansanedustajana ja täällä Suomen eduskunnassa EU-asioita että Joskus katsottiin, että se parlamentti on tämmöinen vähän kepeämpi parlamentti, koska se ei tee sitten niitä ikäviä päätöksiä, se ei verota kansalaisia, eikä tee sellaisia, niin kuin, jotka tuntuu heti. Mutta nyt mä näen sen myös, ja kyllä tietenkin silloinkin näin, mutta siinä on semmoinen myös vahvuutensa, että se on kansalaisten valitsema yhdessä toimiva elin, jossa nähdään vähän pidemmälle ja isommasta perspektiivistä. Ja minusta tuohon Pertin puheenvuoron juuri, niin sille on tarvetta erittäin paljon. Nähdä vähän ylempää, nähdä vähän laajemmin ja tehdä se vielä yhdessä. Se, että siellä istuu kollegoita 28 maasta yhdessä keskenään puhumassa. Ja kun minä omille alle 10-vuotiaiden lapsille aina kerron, mitä mä teen työkseni, tai jos me nähdään joku sotamuistomerkki tai uutisia, niin se on aina hyvä palauttaa ja helppo kertoa, että Siitä joku 70 vuotta, kun oli vielä sota tällä mantereella, niin nyt me ollaan tuolla keskustelemassa. Me puhutaan joskus vähän kovaakin tai... Vaikka siellä salissakin räyhätään, niin se on kuitenkin tämmöinen eurooppalaisen sivistyksen minusta huipentuma, että me keskenään keskustelemme näistä asioista.
1: Parlamenttihan on paikka, parlamont. jossa puhutaan.
2: Puhumalla, Mutta sen takia mä ajattelin, että tämä on Brexitissä, niin välillä se on pikkumittasuhteet ja isot suhteet. Me puhutaan rauhasta ja samaan aikaan sitten voiko vedenkeittimiin määrätä energiatehokkuutta. Ja sitten joku ärsyntyy tällaisesta ja ihan tosissaan tässä keväällä oli suunnitelmissa, antaa direktiivi siitä, että tämmöisen uusien vedenkeittimiin pitäisi napsahtaa pois. Se olisi turvallisempaa sähkölaitteiden kannalta ja säästäisi sähköä, niin se otettiin pois, että järsytetä tätä brittejä kansanäänestyksen alla. Ja, ja sitten samaan aikaan me puhutaan ihan tosissaan siitä, mikä mulle tuli nuorena tyttönä amerikkalaisia tavatessa, niin tavallaan kolahti, kun amerikkalainen se sanoi, että miten te olette tuolla manterella onnistunut niin kuin yhden vuosisadan sadan puolikkaalla käymään kaksi maailmansotaa. Että heidän, heidän mielestään siis tämmöistä kärpäsperspektiivistä Euroopan ulkopuolelta, Euroopan unionin tosi looginen seuraus, että kahden maailmansodan jälkeen pistettiin hyntyyt yhteen, aloitettiin hiili- ja teräsyhteisöstä, jotta niin kuin sotilasvoimavarat eivät niin kuin enää olisi kansallisesti käsitelty, että ei varusteltaisi toisiamme vastaan ilman jotain yhtenäisyyttä. Ja siitä isosta kuvasta katsottuna yksi merkittävä iso valtio päättää lähteä pois, ja sitten kun katsoo sitä keskustelua, Syitä, mistä siellä keskusteltiin, niin kyllä maahanmuutto on yksi iso asia, mutta sitten kun katsoo Britannian väestörakennetta, niin eivät ne ole tulleet juuri nyt tässä kuohussa Syyriasta tai edes Afrikasta, vaan niin kuin ihan omaa sisäistä. No,
1: ennen EUta Britannia ennen oli Ennen ja aikana ja Mut EUn ulkopuolella. Mia-Petra, keskeyttää. Siis teitä... Eli euro syytetään muun muassa siitä tällä hetkellä, että te ette pysty hoitamaan meidän yhteistä ulkorajaa ja sen takia Merkel joutuu tekemään hyvin likaisia diilejä Erdojanin kanssa, saa nähdä mitä siitä tulee, että just tämä vedenkeitin, se on se vastakohta, että parlamentin pitäisi hoitaa yhteiset asiat, jotka ovat tärkeitä, jolle on kysyntää ja ja mä luulen, että te eurooppalainen motivaatio meni aika lailla pieleen sen takia, että nuo tärkeät asiat, ne jäi hoitamatta. Totta kai sen ymmärtää, että niitä on vaikea hoitaa, mutta miksi ei saada tätä Eurooppaa toimimaan? Koska jos Viktor Orbán ja Löpén ja joka, kaikki paitsi Saksa, ja Saksassakin alkaa olla sitä oikeista nyt, niin sehän on reaktio. Kun yhteinen Eurooppa ei toimi, niin ollaan sitten perhana unkarilaisia ja suomalaisia ja itävaltalaisia. Mitä Eurooppa on tehnyt väärin ja voiko sitä vielä korjata?
2: Mä sanon kaksi kommenttia näistä äh, lausista, mitä heittelit, koska se, että me puhutaan Unkarista ja siellä kansallisu- kansallismielisyydestä ja Ja Orbanin hyvin kyseenalaisista eurooppalaisiin sovittuihin arvoihin sopivasta politiikasta se ei sovi. Siitä parlamentti yrittää aina huomioiden sen, että Orban kuuluu suurimpaan puolueeseen keskustella ja saada sitä, että voisiko kuitenkin Eurooppa pitää huolta myös jäsenmaidensa lupauksista toteuttaa avointa lehdistövapautta, demokratiaa, markkinoita, jotka ovat oikeudenmukaisia, eikä niin kuin Orban on tehnyt, rikkonut näitä. Mutta kun katsottiin eurobarametri, niin munkarissa EU on hyvin suosittu. Unkarilaisten keskuudessa EU-jäsenyyden kannatus oli se yli 70 prosenttia. Se oli hyvin suosittua myös Puolassa, vaikka samaan aikaan Eurooppa yrittää katsoa, että onko Puolassa oikeusjärjestelmä edelleen Euroopan arvojen ja oikeusoppineiden mukaisesti ja riippumatonta poliittisesta johtamisesta sillä hetkellä ja näin. Mutta se tarkoittaa sitä, että he ovat taas eurooppalaisen talouskasvuun mukaan heille on ollut hyötyä. konkreettisesti ihmiset tuntevat kavereita, jotka ovat saaneet töitä, ovat nähneet, miten niin vaurauksia, on lähtenyt kuitenkin, heidän hyvinvointinsa on parantunut. Ja tässä on sellainen tavallaan ristiriita juuri, että kyllä nämä maat ovat nähneet ja kansalaiset siellä Euroopan hyvänä, että ää, sillä lailla niin kuin Euroopasta pitäminen ei ole ihan mustavalkoinen asia. Mutta sitten toinen hyvin, hyvin iso ja tärkeä kysymys on tämä, että saadaanko aikaiseksi oikeita asioita. Mä olen sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on oikea asia ja iso asia, sitä tehdään pienillä askeleilla ja, ja vedenkeittimelläkin joskus, että tuskin kukaan enää kaipaa kauheasti freoni ää, pakastimia ja kappeja, joka oli yhteen aikaan iso asia, mutta saatiin korjattua ja otsoni katoa vähennettyä ja tiettyjä kaasuja pois markkinoilta. Mutta nyt on niin omat työmme tehtävänä sillä. Mutta nämä ajankohtaisesti iso takutit ongelmat, kuten ulkorajat, niin Komissio teki esitystä, otetaan yhdessä vähän enemmän vastuuta, että se ei ole vain Kreikan vastuulla Kreikan kohdalta se ulkoraja, eikä se olisi vain Maltan vastuulla, Maltan kohdalta ulkoraja. Ja teki esityksen, että tehdään eurooppalaista yhteistä valvonta, jotta voidaan sisäraja auki. Kotimaassa. Timo Soinin vastaus oli samantien seuraavana päivänä lukilehdessä, että ei käy Suomelle, koska tämä lisää Euroopan valtaa, ja hallitushalmassa sitten on sovittu, että emme lisää federalismia tai Euroopan valtaa. Ja mä haluaisin nyt vähän syvempää keskustelua Suomessakin siitä, että olisiko se hyvä asia, että meillä olisi ulkorajavalvonnassa enemmän eurooppalaista voimaa ja yhteistyötä ja Frontexia vahvistettaisiin, johon liittyy kysymys se, että olisiko se Suomessa hyvä vai paha asia, jos me tarvittaisiin ulkorajavahv- vahvistusta, niin siellä voisi olla myös ihmisiä ja rajavartiostoja, joilla olisi EU-lippu tässä näin. Ja mm. minun mielestä se olisi hyvä. Minä luotan sellaiseen yhteistyöhön, että Euroopassa voisi näin tehdä. Ja nämä on niitä konkreettisia, mutta ei se ole, vaikka parlamentti saman tien kokoontuu ja päättää, että tämä on meistä ok, tarvitaan 28 jäsenmaan yhteinen suostumus, ja yksi ilmoitti Suomi ulkoministerin suulla, että ei käynyt. No, nyt ollaan päästy askelemaan eteenpäin, ollaan vähän tehty pienemmillä puheilla, otsikoilla, ollaan otettu ja vähän vahvistettu ulkorajatoimintaakin, että mitä voitaisiin tehdä. Nämä on aika pieniä askeleita, koska kaikki 28 maata täytyy saada mukaan.
0: Nämä tuntemukset täällä Euroopan unionin sisällä, niin ne ovat hyvin erilaisia. Otetaan esimerkiksi tämä Brexit-äänestys. Siinähän Britannian nuoret Halusivat pysyä Euroopan
1: unionissa. Jos olisivat jaksaneet käydä äänestämässä, niin näin olisi Joo, käynytkin. Siis, <laughs>
0: siis tämä on yleensä maailmanlaajuinen ilmiö, että nuoret ovat passiivisimpia äänestäjiä. Tämä on ihan yleinen. Se on meidänkin Suomen vaaleissa, se on kaikissa vaaleissa. Mutta siis kaikki selvitykset osoittivat, että nämä nuoret, jotka ovat nähneet opiskelun ja matkailun ja muun kannalta, mitenkä hyvä tämä systeemi on. Eurooppalainen systeemi, niin ne olisivat äänestäneet siis, jos olisivat kaikki käyneet, niin äänestäneet sen puolesta, että Britannia säilyy Euroopan unionissa. Mutta tämä kysymys siitä, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä, mä näen täysin välttämättömän, niin kuin ymmärrän, että Mia-Petrakin on ihan samaa mieltä, että kyllä meidän on korjattava nyt tämä eurooppalainen talo senkin jälkeen, kun siitä yhden nurkkapilarin on, on Britannia ottanut pois. Niin, äh, Tämä on korjattava ja saata, saatava paremmin toimimaan. Yksi hyvin ratkaiseva kysymys on, että miten äh, pärjätään tässä kysymyksessä? Turkkihan näyttää nyt pelaavan hyvin, äh, hyvin tota, äh, rajua peliä tässä painostamalla. Euroopan unionia, ja, ja e, se on erittäin vaikeaa, mitenkä tämä yhtälö ratkaistaan Turkin kanssa. Se on tietysti selvää, että jos Turkissa nyt tulee esimerkiksi kuolemanrangaistus, mitä sieltä näyttäisi olevan ehkä tulossa, niin silloinhan tämä Turkin peli on sillä tavalla pelattu, että Euroopan unioni ei voi sitten ottaa Turkia jäseneksi. Siis neuvotteluja ei tule valtionkaudessa, jos, jos tuota, kuolemanrangaistusta otetaan käyttöön, mutta Eihän se ole ainoa asia. Onhan tässä Turkissa nyt sellainen kehitys, totalitaarinen kehitys, että eihän sellaistakaan valtiota voi ottaa jäseneksi, jossa on yhden diktatuuri. Hmm. Ja ja siis lehdistön vapaus ollaan siellä tuhoamassa, median vapaus, televisioasemat suljetaan, opettajia vangitaan ja niin poispäin. Siis se on erittäin kielteinen kehitys, joka Turkissa tällä hetkellä menee, eikä tällainen valtio myöskään voi olla Euroopan unionin jäsen. Mutta anteeksi, Unkarissa ja Puolassahan on tapahtunut vastaavaa, ei nyt vielä
1: opettaja vankilassa, mutta lehdistö on sensuroitu ja ja ne on... Kumpikin EU-jäseniä ja mun mielestä se EUn perusvirhe on sellainen, että meillä on säännöt, me tehdään päätöksiä ja sitten kukaan ei toteuta sitä, että meille voi tulla jäseniksi noudattamatta
0: pelisääntöjä. Tulee aina välillä vähän nuhtelua, mutta siihen se Joo. jää. Sä taivan aivan oikeassa, että siis Unkarin kehitys on ollut kielteistä, Puolan kehitys on kielteistä, ja Euroopan union on aina kyllä arvostellut sitä, ihan julkisesti tuominut ne, ne lainsäädäntöt ja muut, joita, joita siellä on ollut. Mutta se on kaikki osoitus myöskin tästä hieman samanhenkisestä, mitä on Brexit-Britanniassa, Le Pen, Tuota, Ranskassa. Ranskassa, ja sitten Orban ja muut, nämä, nämä puola ja Unkari. Eli siinä on tämmöistä vallan keskittämistä yhdelle puolueelle ja yhdelle ajattelutavalle, ja lehdistön ää, tota, vapauksien rajoittamista. Se on erittäin kielteistä, se on yhden sortin, nationalismia ja suuntautumista epädemokraattiseen suuntaan, mitä Euroopassa on tapahtumassa, joka on erittäin vaarallista, ja ja se huolestuttaa minua kovasti. Mutta samalla vielä toistan sen, että kyllä tämä eurooppalainen talo täytyy saada kuitenkin nyt kuntoon senkin jälkeen tosiaan, kun Britit ovat vienneet yhden nurkkajalan pois sieltä. Eli eli, siinä on kova työ nyt Euroopan parlamentilla ja eurooppalaisilla poliitikoilla yrittää katsoa, että millä tavalla Millä kuvio hallitaan?
2: Mä näen samalla lailla ja aika paljon puhutaankin siitä, että nyt täytyy korjata Eurooppaa, mutta haluaisin nähdä vielä suomalaisena täällä Suomessakin myös sitä keskustelua, koska sekin on tunnettu asia, että ei voi tehdä sellaista, mitä kansalaiset eivät seuraa perässä ja en tavallaan halua heittää palloa pois itseltäni, vaan ottaa siihen mukaan myös kansallisesti vaikuttavat poliitikot Suomen eduskunnassa, Suomen hallituksen, Pitäisi olla käymässä jo määrätietoista EU-keskustelua, minkälaiseen Eurooppaan Suomi haluaa, mitä me teemme, koska vähintään yhtä kiinnostavaa kuin se, että minkälainen on EUn ja Britannian tuleva suhde on se, että minkälainen EU muodostuu tämän jälkeen. Meillä on voimia, jotka ajattelevat, että tämmöinen kuhan ollaan kauppaliitto, ja esimerkiksi mulle se ei käy. Mulle se olisi niin sitä, mitä minä en toivo. En minä toivo, että me olisimme vain vapaa- alue jossa unohdettaisiin työväen oikeudet. Siis tarkoitan ihan sitä, että... Työntekijöitä suojaisi sisämarkkinoilla samantapaiset minimivuosilomat tai äitiyslomat tai tällaisia, vaan että sit se olisi se, millä kilpaillaan ja poljetaan. Että ei oikeastaan niin kuin kahta viikkoa enempää vuosilomaa tarvisi ollakaan, mutta myydään halvalla. Eli tota, en halua semmoisen Eurooppaa. Sitä osaa haluan poliittista Eurooppaa. Ja mä luulen, että tämä aika vaatisi aika paljon myös turvallisuusintegraatiota, minkälaista se olisi ulkorajoja, tiedusteluvaihtoa. Ehkä jopa niin kuin eurooppalaista puolustusturvallisuuspolitiikan yhtenä kuin United States of Europe. Öö, joissain si- asioissa me olemme hyvin paljon Yhdysvalta jäljessä, se on tämä puolustusaspekti, mutta joissain asioissa olemme syvemmässä integraatiossa kuin Yhdysvallat ja, ja tota, niitä on vaikea verrata, että me tarvitaan ihan omanlainen Eurooppa. Ja sitten tuleekin se kysymys, että tuleeko monen tahtista, onko Suomi sitten siellä niin kuin ulkolaidalla vai haluammeko olla nytimessä, niin kuin olemme niin tähän asti halunneet olla ja ja mun mielestä tällaista keskustelua haluaisin Suomessa käydä sisällä, koska kyllä se EU johonkin muuttuu tästä taas ja mikä se tulevaisuus on. Me olemme euromaa, meillä on niin eurossa haasteita ollut, niin oikein hyvin tunnetaan ja tiedetään ja, ja tota, nähdä, että mitä yhdessä tekemällä, mikä vahvistaisi meitä ja Minäkin ihan tosissaan sanoin viisi vuotta sitten joka puheessa, että en näe, että miten se Eurooppa olisi vahvempi sillä, että se revittäisi 28 osaan uudelleen. Ja sitten tämmöisiä niin kuin kansallis piirteitä niitä tulee, että musta kollegani Jaakonsaari joskus twiittasi oikein hyvin, että on patriotismia rakastaa omaa maata, mutta nationalismisilla tehdään muista syntipukkia. Mä ajattelen, että kyllä suomalaisena meppinä tein niin Suomen näkökulmasta näitä asioita ja halusin täältä suomalaista keskustelua enemmän, jotta olisi niin kuin evästystä siihen, että mitä, mitä meidän kanssa olisi valmis, mitä me suomalaisena halutaan niin kuin enemmän. Ja yksi on tietenkin tämän politiikan ratkaisu, koska me näemme, että ei nämä kriisit, konfliktit meidän lähialueellakaan tähän loppu. Mä olisin halunnut tähän Trump ja Eurooppa ja muuta, tässä on niin kuin nämä sanat, meidän omat populistiset liikkeet täällä ja Trumpista näin, niin jotain tässä on niin kuin yleismaailmassa, että tämmöiset niin kuin pöytätavat, keskustelutavat on niin kuin päätetty lopettaa. Ne on ja päätetty niin kuin tietyissä piirissä lopettaa. Luin se olikin kirjoitti, että tämä on nyt ajan kuva, että asioista sanotaan räyhäkästi ja suoraan, näin on maailmalla sanoa, niin tulla meilläkin tekemään. Ja, ja tota, vaikea on niin siihen itse mennä mukaan. Mutta ajattelen, että selkeyttä pitää sitten sanoa niitäkin puolet, jotka puolustavat tätä, että se meidän on eurooppalaisina parempi olla yhdessä, kuin sitten hmm. tota, ihan ykkikkeen täältä Suomesta katsoa, että, että palaisikohan se kekkose aika, jos nyt sitten otettaisiin markkaa jälleen käyttöön. Ja en usko siihen. Ja sen jälkeen kysytään, että no, pitäisikö olla niin tullimuuri ulkopuolella ja yrittää sitten käydä kauppaan ilman, että haetaan myyntilupaa vai pitäisikö Suomen Pankilta pyytää lupaa, että saanko viedä yli 50 markkaa mukana tai saanko tilata aikakauslehden ö, ulkomailta. Ja mun ei ole tätä edes nähnyt. Mä oon vain viettänyt tämmöisiä... EU-20-vuotisjuhlia, jossa niin kun ihmiset ovat kertoneet vanhoja tarinoita, mitä oli olla kansainvälinen ennen EU-jäsenyyttä ja, ja tota, mitä ne asiat tarkoitti. Mutta ehkä niin kun mun toive Euroopan rakentamiselle se on myös tämmöisen sosiaalisen Euroopan näkyvä rakentaminen, että ei ole sellainen olo, että että oikeastaan tämä integraatio on hyvin auttanut pankkeja ja, ja muutamia suurirityksiä löytämään vielä parempia niin veroparatiiseja ja, ja ei ole minulle niin, ja ei ole tullut sitten niin kuin minulle mitään, että minun tehtaani ja Aasiaan tai näin, että meidän täytyy niin nähdä eri ihmisten silmin tämä eurooppalainen integraatio, mitä se on auttanut ja niin kuin sanoin tuossa hetki sitten, että Puolassa on elintaso noussut, Unkarissa on noussut, he ovat eu tyytyväisiä. Mä haluan nähdä sitä sellaista, niin... Tota, myös Suomeen ja Britannialle, että siellä elintasoerot ovat olleet todella suuret. Mun labour kollegat kampanjoivat, ää, ei vain siinä niin kuin isossa valtavirrassa, he puhuvat rauhasta, mutta he puhuvat paljon myös ympäristöstä ja ilmastonmuutoksista sekä työntekijöiden oikeuksista, koska niistä he tuntuu, että, että heidän kannattajat ovat saaneet EU-jäsenyyden myötä, he ovat saaneet parempia työolosuhteita ja yksi kollega ui uimarantoja läpi, koska sen, silloin kun hän ä, tota, oli parikymppinen, niillä uimarannoilla ei voinut uida, ne olivat saastuneita, ja nythän sitten ui niitä läpi, koska oli tehty tämmöisiä direktiivejä, joilla sitten mittailtiin ja raportoitiin ja katsottiin, missä kunnossa uimavedet ovat.
1: Mia-Petra,
0: annetaanko miehelle puheenvuoro? Mielellään, tämä on fiksu mie seuraavana Tota, Mä olisin palannut siihen, mistä aluksi puhuttiin, eli siitä, että tämä ä, ä, vapaa-kauppa, Siis brittien tavoitteenahan oikeastaan on ollut koko ajan vain vapaakauppaalue. kauppa alue Mehän muistetaan tämä historia sillä tavalla, että britithän halusivat tämmöisen EFTAn aikanaan ja olivat sen johtovaltio. Ja, ja, ja sen ajatuksena oli se, että Eurooppa olisi vain tällainen yhtenäinen vapaa- alue eikä olisi näitä muita alueita, jotka olisi, olisi tota yhdentymispolitiikan kohteena. Ja sitähän he tänäkin päivänä haluavat te haluat neuvotella vaan tämmöisiä kauppasopimuksia. Tämä liittyy siihen isompaan kuvioon, että Euroopan unionin pitäisi nyt lähivuosina neuvotella Yhdysvaltojen kanssa tällainen TTIP-sopimus, joka on jättiläismäinen kaupan, kaupan sopimus. Ja mitä nyt sitten sille tapahtuu, riippuen tietysti siitä, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Jos esimerkiksi Trumpi tulisi valtaan siellä, niin se johtaisi siihen, että Trump ei ole kiinnostunut tällaisista sopimuksista. Se, hän on ilmoittanut, että hän purkaisi edellisetkin ja aikaisemmatkin sopimukset. No, ää, ainakin henkilökohtaisesti toivon, että tätä ei tapahdu. Että toivon tietenkin, vaikka en halua puuttua muun maan sisäisiin asioihin, mutta on aivan luontavaa, että koska Yhdysvallat on niin suuri vaikuttaja, että pitän aivan välttämättömänä, että Clinton sen vaali voittaa. Mutta... Mutta sitten tuota, tämä turvallisuuspolitiikka, siitäkin totean, että Trumpihan on ilmoittanut, että ei hän ole niin kiinnostunut siitä, Eurooppaa, että hoitako, itse, hoitako itse asiansa ja varsinkin ne, jotka eivät maksa 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan, niin kuin osa esimerkiksi valtian maista. tosin maksaa 2 prosenttia, mutta monet muut maat eivät, eivät maksa sitä 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan. No nyt me tullaan hieman laajempaan kysymykseen. Tämä Euroopan hajannus, niin tämähän on, 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 ja Euroopan unionin vaikeudet, nehän on taivaalla ja Venäjälle ja Putinin, Putinin strategialla. Kenties jopa osittain Venäjän aiheuttaa. No <laughs> ja, kyllähän, sitä, siitä piereissä. paljon puhutaan, että, että, että Venäjä on rahoittanut eräitä, eräitä tällaisia hajottamisliikkeitä, ja jopa, jopa väitetään, että tälle pönnin puoluetta olisi, olisi rahoitettu siellä. En, en lähde tästä takuuseen, koska tämä on vain väite, joka on näkynyt tuolla tiedotusvälineissä. Mutta joka tapauksessa tämä EUn hajanaisuus ja ongelmat pelaavat suoraan Putinin pussiin. Ja sen vuoksi niin olisi erittäin välttämätöntä, että, että varsinkin tämä EUn yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka solidaarisuus, yhteisvastuulauseke ja kaikki nämä, että ne eivät missään tapauksessa tässä heikkene, ja että voidaan vahvistaa Euroopan unionin ulkotospolitiikkaa ja jopa puolustuspolitiikkaa, joskin pidetään mielessä Euroopan unionilla. Sinänsä ei ole yhtään sotilasta, mutta sen jäsenvaltioilla on. Ja, Ja nyt kun Britannia on ollut Euroopan unionin vahvin sotilasmahti, Ja se lähtee pois. Ja Britannia on toisaalta sitten jarruttanut kaikkea kehitystä täällä, koska se haluaa, että ainoastaan NATO, eikä mitään eurooppalaisia puolustusjärjestelyjä. Niin nyt tietysti olisi mahdollisuus meillä muilla tehostaa, ulkoturvallis- ja puolustuspolitiikkaa Euroopan unionissa, ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa me olemme haasteellisessa tilanteessa Venäjän suuntaan. Ja me tiedämme hyvin, että Venäjän politiikkana on ollut dividend impera hajota ja hallitse Euroopan unionin suuntaan, ja tämä on syytä pitää kirkkaana mielessä. Nyt puhutaan, ja tämäkin on varmaan
1: ihan oire, puhutaan koko ajan Euroopan unionista, ja vaikka teeman piti olla maailman hirvittävän dramaattinen tilanne, ja esimerkiksi terrorismi, joka nyt ei suoranaisesti liity Euroopan unioniin, mutta ei ainoastaan mulla, vaan aika monellakin kollegoilla on viime aikoina tullut sellainen olo, että terrorismi on onnistunut. Koska terrorismin ö, tarkoitus on, pelottaa ihmisiä, saada ihmiset epävarmoiksi ja pelokkaiksi ja sehän on onnistunut hyvin. Mäkin katson nykyään lentoasemalla vähän eri silmin, jopa Helsingissä, jossa nyt ei ole vielä tapahtunut koskaan yhtään mitään, mutta se yleinen epävarmuus, joka ainoastaan Euroopassa, mutta eniten ehkä Euroopassa tällä hetkellä, että meillä on näitä uhkakuvia joka suunnasta, että kuinka Kuinka me voidaan lievittää tätä pelkoa? Ja sitten seuraava kysymys on se, että tässäkin studiossa on sanottu kymmeniä kertaa, että no se on kaikki aina vain median syytä. Media on syypää ihan kaikkeen. Et jos Etti kirjoittaisi näistä terroristeista, niin kukaan ei matkisi niitä. Ja, eli siis onko meidän informaatio
0: aiheuttanut tätä tilannetta ja, No, minä en usko, että se on pelkästään informaatiolähtöinen, vaan tässä on ihan tämmöinen tarkoituksellinen liike aiheuttaa tätä epävarmuutta. Muun muassa ISIS ja al aikaisemmin ja kaikki nämä, nämä jotka tässä, tässä ovat tätä turvallisuuden tunnetta järkyttämässä ja viemässä maailmaa epävarmuuden aikaan. Olet aivan oikeassa siinä, että ihmiset jo pylylevät lentoasemilla toisiaan junissa Euroopassa varsinkin, ja, ja kun ei koskaan tiedä, missä voi, voi, voi pamahtaa. Voi tapahtua jossain Nitsassa, voi tapahtua missä tahansa junassa, lentokoneessa. Että tää, mä olen siirtynyt sellaiseen epävarmuuden aikaan, ja tämä on juuri terrorismin tarkoitus. Ja voidaanko sitä kitkeä pois, niin se on, se on hirvittävä vaikea kysymys, nimittäin. Vaikka ISIS tuhottaisiin sieltä, niin kuin näyttää mahdolliselta. Se on todennäköistä, että ISIS tuhotaan Irakin alueelta. Mutta sinne jää tietysti kaiken näköistä pokittia ja taskua, epävarmuuden taskua sinne sinne sun tänne. Eli että että vaikka se maa saataisiin maantieteellisesti haltuun, niin, niin kuitenkin nämä kaikki entiset taistelijat, Ne sieltä siirtyvät eri puolille, niin kuin huomattiin, ne siirtyivät osittain Libyan siirteen ja niin poispäin. Eli siis sen jälkeen ei tämä mitenkään tämä terrorismi häviä, vaan nämä katkerat ihmiset, jotka vielä katkeraumat, koska ovat hävinneet siellä siellä Irakissa, ne siirtyvät muihin maihin. Ja sitten se, että se on niin hirvittävän helppoa tuo terrorismi. Jos joku, joku pähkähullu saa, saa päähänsä, että se haluaa tehdä jotain ja se toimii yksinään, niin vaikka ne motivaatiot olisivat täsmälleen sama kuin isi, sitä on mahdotonta estää. Sen sijaan, jos on joukko, niin siitä tulee puheluita, siitä tulee kaiken näköistä tiedotusvälineissä ja niin poispäin ja, ja viestimissä, että sitä voidaan vakoilutoimin seurata ja tiedustelutoimin seurata, mutta jos yksityinen mäntti Saa päähänsä jotain, niin sitä on vaikea estää.
1: Mutta näitä yksityisiä mänttejä on ollut viime aikoina niin paljon, että se on jo aamulla kun herää, niin katsotaanpa mediasta, että kuka tänään on napsahtanut ja myrkyttänyt niin. tai puukottanut porukkaa jossain. Juuri niin. Se alkaa olla niin normaalia ja ennen ei ollut näin. Ennen ihmisillä oli joku agenda ja nyt tämä näyttää olevaan silkaa hulluutta tai henkilökohtaisia traumoja, joita sitten niin koristellaan jollain ideologilla, preiviik tai, tai isis, ihan sama kumpisuunta.
0: Oma sankaritarina. kuinka
1: me saataisiin ihmiset niin rauhoittumaan?
2: Me voidaan saada ihmisiä rauhoittumaan, kun he kokevat itsellensä aseman yhteiskunnassa tärkeäksi, mutta... Niin puhutti, joskus Pariisin lähiöistä ja tällaisista, että ei saa niin mm. se ulkopuolisuuden tunne, ei saa kasvaa liikaa ja miten tavallaan niin vankila tai syrjäytynyt seutu, monipuolinen työttömyys on niin hyvä rekrytointipohja. Mutta täysinhän semmoista ei pysty tekemään, koska kovin harva itsemurha, pommittaja tai... Tämmöinen terroriteon tekijä sanoo sankaritarinaksi, että olin vähän syrjäytynyt mielenterveysvikainen ja katkera, vaan on se vähän hienompaa, että sitten olen ö, lukenut netistä ja hakenut tietoja ja johonkin sankartarinaan itseni liittynyt vaikka alle vuosi sitten, ö, ruvennut seuraamaan isisiä ja sitten onkin osa tätä suurta liikettä, että tämähän siinä on se epäsymmetrisyys, mahdottomuus ennustaa. Mutta oliko se Ranska just päätti, että he eivät julkistaisi enää, tai ainakin tiedottu, tiedot, että eivät julkistaisi kuvia enää näistä, mm-hmm. että niinku vähän, mainistaisi nimeät, niin, et vähän tällä lailla, että ei nyt anneta niitä reppanoille sankaruustarinoita kuorukkeeksi, että auttaako se ja kuinka paljon, koska kyllä sitten osalla taas tämmöinen historiaan on jäänyt ja, ja haluttu, haluttu sitä kautta niin kuin julkisuushakuisuuttakin siinä näkyy ihan isku kohteissa ja Muissa, että ihan tervetullutta. Kyllä me taas tänä päivänä halutaan tietää, mitä missäkin on tapahtunut, että emme usko, että täysvaikeaminenkaan on, on mahdollista. Mutta äh, tämmöinen ihmisen, ihmisyyden arvokkaaksi julistaminen, tekeminen ja vastakaasettelujen välttäminen, mutta... T- Tämä on, tämä on se, mikä on se, missä maailma on mennyt hulluksi, että me mennään näin vain niin alueellisia konflikteja, vaan niitä on tullut tällainen yllätyksellisyysmomentti, joka voi olla eri puolelle. Se tekee sitä turvattomuutta, mutta kyllä mä ainakin arvostan sitä Belgiassa talvet asuvana ja käyn siis sieltä, lapset ovat siellä mukana, joten käyn sieltä Suomessa joka viikko ja, ja näinpäin matkustan sitä samaa Helsinki, Brysseliä tai Suomi-Belgia väliä, niin Kyllä siellä on niin aika vahva ihmisillä on se eurooppalaisen elämäntavan arvostus ja myös päätös, että vähän pälyillään, mutta emme pelkää, että vähän pälyilemme toisiaan, me huomaamme sen henkilökohtaisesti, mutta teemme nyt sitä alle, että me ruvettaisiin sulkemaan eurooppalaista yhteiskuntaa ihan mahottomasti, että me haluamme käydä naiset ja miehet yhtä aikaa elokuvissa, ravintoloissa, terasseilla, rock-konserteissa. Mm. Eli että se vastakkainasettelu juuri tämmöisen isisvaltion kanssa on niin suuri, että ei kiitos meille. Mä
1: sain juuri hyvin pelottavan kokemuksen Saksassa, kun siellä Kölnissä järjestettiin pro Erdogan mielenosoitus, mm. joka onneksi ei ollut väkivaltainen, mutta siellä haastateltiin Saksassa syntyneitä turkkilaisia, jos ne nyt ovat turkilaisia, mm-hmm. jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, nuoria ihmisiä, kaksikymppisiä, jotka olivat täysin äh, palavia turkilaisia nationalisteja. Turkin lippukäydessä Erdogan, yes, ja kuolemanrangaistus, kyllä, ja nyt siivotaan ja kaikki. Ja he olivat eläneet, koko elämässä Saksassa puhuivat saksaa äidinkielenään. Mm-hmm. Ja minä mietin, että jos, jos näin on, niin se integraatio, josta, josta me välillä puhumme, se on illuusio. Me ollaan ihan täysin naivia. Mm. Vaikka sä oot kolmannen sukupolven maahan niin et sä välttämättä ole integroitunut yhtään. Vaikka et puhu edes omaa, tai siis isoäitisi kieltä enää, että et ollaanko me vähän tyhmiä täällä Euroopassa siinä mielessä.
0: No en mä tiedä, olisimme tyhmiä. Kyllähän meillä on aika tehokkaat kuitenkin nämä tiedusteluorganisaatiot ja muut, jotka pyrkii tätä, tätä selvittämään. Mutta, mutta sitten täytyy huomata eräs asia myös, että nykyyhteiskunta on niin teknistynyt ja teknoyhteiskunta, että yksikin ihminen voi tehdä ihan hirvittävän tuhon, jos se on, mitä mä sanoisin, riittävän fiksu jos se tajuaa, miten voisi hirvittävän tuhon aikaan saada. No onneksi nämä kaikki eivät ole olleet riittävän fiksuja, mm. että ne ovat heiluneet vaan puukolla siellä, siellä täällä, joka ei kovin suurta fiksuutta, mutta kun vaan mietin, mitä voisi tehdä yksittäinen ihminen, joka haluaisi terrorisoida ja aiheuttaa maksimaalista tuhoa, niin tiedän monta keinoa, mutta en sano. Joo, älä sano, please, älä tässä ohjelmassa ainakaan.
1: Jos tätä... Ilmiön rintamaa, terrorismi, pakolaiskriisi, oikeistopopulismi, nationalismi, YMS, jos sitä katsotaan niin oireyhtymänä, mistä se sitten, mikä on se tauti, joka sen aiheuttaa? Onko, onko meillä menossa ekonominen kriisi, hengellinen, arvokriisi? Tarvitaanko Jumalaa? Mistä tämä kaikki, mistä nämä mätäpaiseet tulee?
0: Siinä on tätä, mitä Mia-Petra sanoo, tämmöistä syrjäytymistä, että koetaan, että on epäonnistunut elämässä ja, ja sitten halutaan löytää, löytää joku syy sille. Se on, tässä on monta syytä, mutta se on yksi syy, että on syrjäytynyt, syrjäytynyt yhteiskunnassa. Toinen on joku uskonnollinen tai muu fanatismi, joka on sitten eräs selitys. Ja sehän on hyvin vahva tuolla, niin kuin tiedetään Isisen piirissä ja niissä, niissä porukoissa ja al ja muissa näissä ollut tämä on uskonnollinen fanatismi. Eli, eli ei mitään yhtä yksittäistä selitystä varmaan ole, mutta uskon, että nämä nimenomaan uskonnolliset tai aatteisiin liittyvät, sen tyyppiset ovat terässelitys ja sitten tämä yhteiskunnallinen syrjäytyminen. Eikö se ole niin, ihmiset ma- etsivät identiteettiä? Sehän niissä on no. sama,
1: että no. syrjäytyneet tai uskovaiset eri ne on kaikki ihmiset, jotka hakee tarkoitusta elämäänsä.
2: No, se on varmaan ihmisen sisään rakennettu hengissä pysymiseen, mutta myös identiteetin hakeminen ja, ja näitä muuttovirtoja tulee tästä hengissä pysymisestä ja niitä tulee varmaan jatkumaan, jos kaupungit raunioitetaan ja sieltä On aika inhimillistä lähteä hakemaan puhdasta vettä tai rauhaa, ja ja sen takia keskinäisriippuvassa maailmassa, jos voimme toinen toisemme tukea siihen, että ei tulisi diktatuureja, jotka kilpisteisivät oman kansan tappamiseen tai terrorismipesäkkeet, jotka sitten tekevät inhimilliset olosuhteet mahdottomaksi, niin ihmisiä lähtee. Tässä vilahti myös se, että meillä on nyt Euroopassa näitä ehkä eniten, niin me en ole siitä vieläkään kyllä tilastollisesti varma, että täällä on ollut rauhallista ja korkealla. Se tuntuu täällä ja me seuraamme toi, niin omaa aluettamme ja tässä mä kokeen, koen, että Saksa ja Nitsa ja muut tulee lähemmäs meitä, kuin sitten Edes Krim tuli, vaikka se on lähellä, mutta sitten kyllä me, ainakin osa meistä muistaa ja katselee, että Boko Haram on tappanut tuhansia ja ja Al-Shabib on mennyt yliopistoissa, se oli toista sataa. Ja, ja kyllä sitä terroria te- tapahtuu, ISIS-terroria tapahtuu huomattavasti enemmän siellä niiden omilla alueillaan, mutta siellä Raunio-kaupungissa lisää lisäboksadus ei aina edes ylitä kynnystä Ja sitten he voivat siellä katsoa. Että ja siinä on, länsi, on länsimainen
1: media, joka Pariisin iskusta tehdään. Totta kai, ja muste, se on ihan,
2: ei, ei sitä tarvitse kritisoida, totta kai meitä kiinnostaa se, mitä Euroopassa tapahtuu enemmän, se on meidän kotikenttää, ja, ja, ja silloin se mieli, että jos näin tapahtuu tuolla, voiko tapahtua meillä, voiko jotain tapahtua Pohjoismaissa, missä täällä ja kuinka, se on ilman muuta selvää, mutta että ymmärrys myös siitä, että Puhuttiin, että voiko sitä ja saada haltuun, niin jos näillä saadaan, niin se vähän rauhoittaa muuallakin, vaikka yksittäisiä toimijoita ja tekijöitä tekisi. Sitten, mitä voitaisiin tehdä tai voiko jotain tehdä, niin Euroopassakin on nyt tämmöinen globalisaatiostrategia. Luonnos jota varmaan ulko- valiokunnassa täällä eduskunnassa käsitellään ja parlamentissa käsitellään ja mitä siihen saatu evästystä ja etukäteen Suomi on evästänyt siihen arktista strategiaa, mutta, mutta myös my, my, sekin tulee olemaan kiinnostava globalisaatiossa, mutta, mutta opitaanko me tai voidaanko me ennaltaehkäistä tehdä jotain ajoissa ja sen takia on kiinnostavaa katsoa ja nyt pitäisi olla hirveän hyvä sensitiivinen tunnelma, että voiko missä tapahtuu seuraavaksi ja kyllä niitä viestejä nyt tulee, mutta osataanko me toimia? Jemenissä on kansa pantu polvilleen ja pommitetaan ja tehdään. Liittyykö se Suomeen? No me joudutaan miettimään, viedäänkö me niille maille, jotka pommittaa Jemeniä aseita, ollaan viety. Pitääkö viedä vielä? Siis kyllä näillä... Monilla on vaikeita, vaikeita kysymyksiä, jotka osuu meille kotimaahan asti, Suomeen asti, että meidän on tehtävä näitä päätöksiä, että kyllä terveellistä on soteen ja kuntauudistuksen ja kaiken rinnalla arvioida myös tämmöistä maailmanpoliittista keskustelua, että ei Suomi ole mikään sivusta katsoen, me olemme yksi maa YKssa Global myös. player. Me olemme Globaalisaatiossa mukana monella lailla ostamassa, myymässä, vierailemassa, ottamassa kantaa ja näyttämässä esimerkkiä. Että onneksi kuitenkin 99 prosenttisesti hyvää esimerkkiä tästä maasta on hyvä olla ylpeä.
0: tosi vielä esille yhden tärkeän asian, joka liipaisee myöskin meitä suomalaisia kovasti. Se on kysymys tästä Itämeren tilanteesta, sotilaspoliittisesta tilanteesta tällä hetkellä. Sehän on ollut jännittynyt valtavia sotaharjoituksia puolin ja toisin, ja, ja sijoitetaan uusia joukkoja ja, ja niin poispäin. Nyt on semmoinen mielenkiintoinen vaihe, jossa ei ihan tarkkaan tiedä, että mihin Venäjä pyrkii. Eli Venäjähän on nyt kutsunut tota tiettyjä maita, siis NATO-maita ja Suomen ja Ruotsin keskustelemaan tästä Itämeren tilanteesta, muun muassa näistä, näistä transpondereista ja niin poispäin. Mikä Venäjän, siis tämä, mikä Venäjän todellinen tila ja tarkoitus tällä hetkellä on? Se on erittäin, erittäin hyvä kysymys. Onko Venäjä pyrkimässä jonkunlaiseen, miten mä sanoisin, sovinnon eleeseen, ja, ja että lähdetään rauhoittamaan tätä tilannetta, ja onko Venäjä pyrkimässä myöskin Ukrainassa jonkinlaiseen uuteen myönteiseen avaukseen? Meillä ei ole varmaa tietoa tästä, mutta ihan lähiaikoinahan tullaan käymään sitten näitä keskusteluja. Nythän esimerkiksi Viro on ilmoittanut, että se ei lähdekään ollenkaan tähän Venäjän avaukseen mukaan. Ei lähde neuvottelemaan. Ja, ja meidän muiden tulee sitten miettiä, että mitä, mitä tässä, tässä tehdään, kuinka suhtaudutaan Venäjän neuvottelu, neuvotteluavaukseen. Tämä on meitä lähellä oleva hirvittävän iso kysymys, koska tämä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen tilanne Itämeren alueella, se on noussut ihan uudella tavalla nyt, nyt politiikan keskiöön. Arvon vielä. meillä on noin kolme minuuttia
1: aikaa jäljellä. Ja jos sopii, niin käytetään sitä niin fantasioimiseen tai siis mm-hmm. tehdään ennustuksia, joiden ei tarvitse välttämättä pitää paikkaansa. Mutta mitä te näette, että mitä Suomessa tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana esimerkiksi? Mitkä tulee olemaan suurimmat muutokset tässä maassa tai siis kurssivaihdokset mahdollisesti? Että mistä päin tulee... Iso muutos. Ja et onko Suomi kahteen osaan, liitetäänkö NATOon tai liitetäänkö Venäjään, lähdetäänkö EU-sta? Et mihin suuntaan tämä voisi mennä?
0: Jos puhutaan Suomen sisäpoliittisesta kehityksestä, niin mulla on sellainen käsitys, että tämä kansakunta tulee selviämään kyllä taloudellisesti tässä jatkossa. Ja se perustuu, jos me pystytään pitämään meidän koulutus riittävän korkealla ja ja hyvällä tasolla. Että kaikki suomalaiset pyritään kouluttamaan erittäin hyvin. Mä uskon, että sellainen kansakunta kyllä pärjää tässä tulevaisuudessa maailmassa. Ja ja, tällä tavalla mä olen olen siis optimisti kyllä. Mutta sitten meillä on todella suuria haasteita. Meidän täytyy pystyä uusimaan meidän teollisuutta ja, ja, ja tuotantorakennetta ja, ja niin poispäin. Se on vähän vanhanaikaista vieläkin. Mutta sitten toinen kysymys kokonaan on se, että mitenkä turvallisuuspoliittinen tilanne kehittyy meidän ympäristössä. Mitä tapahtuu Venäjällä, ja mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Eli siis on asioita, joita me emme voi jennostaa.
1: Hmm.
0: Ollaan valmiustilassa ja koulutaudutaan
1: hyvin kaiken varalta. Kaiken varalta. Mikä se on sun Joo, fiilis? Mä,
2: joo mä ajattelin myös, että meillä on tällä hetkellä kuitenkin myös Suomessa ollut hirveän pitkä taloudellinen alamäki. Ja, ja tota, paljon, paljon ihmisiä ilman töitä ja nuoria ollut ilman tulevaisuuden näkymää, mutta meillä on myös nuoret tosi koulutettuja. Meillä on kuitenkin tämmöisiä mittareita, joissa verrataan muihin maihin, että me olemme digitalisaatiossa maailman kärjessä. Mä luulen, että se tulee olemaan semmoinen, joka muuttaa, se muuttaa työelämää. Ja jos me sitä ymmärretään ja osataan, ja me osataan pelata sellaisessa maailmassa, niin pystytään niin kuin siitä rakentamaan itsellemme kasvua, ja, ja tota, mä uskon, että Euroopan yhteistyössä ollaan, ja nyt vielä haetaan sitä taas omaa roolia, että mikä se meille sopii. Kyllä me ollaan niin järjestäytynyt yhteiskunta, että se, että tänne tuli 30 000 ihmistä, niin, niin ei tunnu missään, kun me vaan vanhalla suomalaisella sisulla hoidettiin se homma aika hyvin kuitenkin. Keskustelu vähän kulminoitui, mutta vahva pohja mennä tulevaisuuteen hyvin.
1: Eli hyvät kuulijat, tässä Näette tai kuulette, että varovaisella optimismilla lähdetään tästä studiosta kohti tulevaisuutta. Varaudutaan pahimpaan ja toivotaan parasta. Kiitoksia mia Kumpula Natri ja Pert- Pertti Salolainen. Kiitoksia.